0: Блин, сейчас мой кот сраный прыгнет мне на кружку. Твою мать. (смех)
1: Далер,
2: открывай, открывай скорее. Все так тебя ждали, давай-давай.
3: Добрый вечер, дорогие слушатели. Это подкаст «Хабр Викли». Раз в неделю мы собираемся здесь, чтобы обсудить интересные посты и новости, которые выходят на «Хабре» за неделю. В виртуальных студиях сегодня я, Далер Алиеров. Я Вань Звягин. Я Адель Мбаракшин.
2: Я Коля Землянский. И я Лев Пикалев. Отзывы, пожалуйста, дам оценки, комментарии. Вступайте в чат, ссылочка в описании. Вот. Всем привет.
3: Чат у нас классный, я вот что заметил за эти, за эти два месяца отсутствия, что там у нас постоянно какие-то интересные дискуссии, кто-то друг друга поддерживает. Хэштеги а, какие-то появляются. Хэштеги, да. Можно задать вопрос какой-то профессиональный или не очень, и вам на него отвечают без снобизм. Просто смотрю и радуюсь. Просто 600 с лишним человек замечательно. Да, в последнее время чат, конечно, раскочегарил. Просто все красавчики. Да, так что присоединяйтесь к компашке нашей, там... Уютно. И клепайте мемасу. Мне нравится мемаса, которую вы делаете. Про в смысле.
0: И хэштеги любви еще.
2: Да.
1: Да. Ну что? Давай, побольше. запили нам. Я за то, что я обычно люблю и все такое. Я же типа этот самый Apple Boy и все такое. вот, Говорят, что в следующем году Apple покажет новые наушники они будут что-то среднее, насколько я понимаю, между про и обычными AirPods'ами. Дело в том, что на последней презентации чуваки не показали наушники, которые они обещали. Это должны были быть, типа, такие мониторы. Не мониторы, короче, большие ухи. Тоже с подавлением и со всей, со всей дребеденью. И ходят слухи, что, опять же, в середине ноября будет еще одна презентация, потому что что, им теперь никого звать живьем не нужно, они все это предзаписывают и просто пускают. Кажется, вообще, в принципе, весь этот мир техно-презентации презентации вообще уже прежним не будет. Ну так вот, обратно к наушникам. А-а, это будут ухи такой конструкции, у которой больше не будет вот этой торчащей палочки, Возможно, они будут похожи больше на то, что сейчас выпускает Samsung, например. Соответственно, у них будет немножко ну типа, больше места для того, чтобы разместить более емкий аккумулятор. И там будет, соответственно, более длительное время работы. Шума, да, говорят, что не будет. Ну и, короче... Остается только ждать и, и смотреть. А я на самом деле взял эту новость не потому, что это что-то, вау, сверх, там, интересное, а просто потому, что я вдруг понял, что что-то все ныли, 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 что Apple в какой-то момент убрал э, аудиоджек из э, устройств своих. И типа такие, о боже, как же мы будем слушать музыку и все такое. А потом все взяли и привыкли, и мне кажется, сейчас мало кто слушает. Музыку через провод За исключением кого-то из нас Кажется прямо сейчас, да, Коля? Коля, Да, я бы
0: хотел Кинуть свое фи По поводу вот этого вот Лишения всех телефонов Разъема джек У меня опыт использования беспроводных наушников Есть большой, достаточный Фиговый, я давал им много раз шанс И типа, ну Они у меня проживали там день-два и подыхали, и заряжать наушники почти так же часто, как микрофон, я... Тьфу, телефон. Я совершенно никогда не хотел. И плюс я не был готов к тому, что у меня будут наушники как отдельные два элемента. То есть, типа, максимум, что мог позволить себе при своей э, неряшливости, это у меня были соединенные проводочком беспроводные наушники. Я их вешал там на шею, как-то было нормально. Но они жили мало. И, типа, я забросил эту фигню.
1: Вот. Но не знаю, у меня была поначалу фобия, что да, они потеряются, потому что они же такие маленькие, и все такое, и потом как их найти, и даже если там есть функция воспроизвести на них звук, то, скорее всего, когда ты их потерял, они уже разряжены, и и ничего там воспроизвести нельзя, но как-то ни разу я их не терял, все с ними нормально, и я, честно говоря, не очень понимаю, о чем ты говоришь, что они работают очень мало, они у меня работают ну, днями, иногда даже неделю продерживаются, потому что, ну, типа, есть наушники, а есть кейс, и в кейсе тоже есть аккум, и пока они как бы
0: ну, лежат в оквале, ты в
2: кейс наушники.
0: Когда я закончил использовать наушники беспроводные, еще не было практики с кейсами, и типа, ну, мне было обломно, я живу в Подмосковье, я гоняю работу с работы там по часу, по два, и когда ты не рассчитываешь, и едешь домой, сидишь в электричку, а у тебя наушники йог, то это очень грустно. Приходится сталкиваться с замкадной
1: реальностью. Ха-ха-ха. Чувак, так чувак, что, чувак, но... Так что я дропнул. Но, 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 а как же вот эта история с запутанными мазафака проводами? Это же больно. Блин, вообще. ты
0: знаешь, я, я просто накручиваю их на, на ладонь и кладу в карман джинсов, и более-менее все нормально. ладонь в карман. Да. Ну, типа, я научился с этим мириться. это Медитативное распутывание по полминуты каждый раз. Ну, типа, окей. Зато они всегда у тебя работают.
1: Если только проводочек не
0: перетирается. Ну, бывает и так.
4: Я могу высказаться над тем, потому, потому что я пробовал всякие беспроводные наушники, типа и True Wireless, и вот как Коля говорил, там, с проводочком соединенные. Все херня, короче. Все неудобно. У них периодически там отваливается связь, они как-то да. начинают прерываться, все это, да, груда, короче, но и для меня альтернативой стало купить вот такие вот наушники обычные, типа, большие, просто беспроводные, их и хватает на неделю даже на две недели мне их спокойно можно хватить. Я вижу проводок. Это тебе. я его просто к аудиокарте подключил, чтобы мониторить. А-а-а. Да, и возможно, есть возможность подключить провод, он отсоединяемый. И... Да, это, кстати, при-
2: при- прикольно. Это прикольно гибридные модели, на они, наверное, такой, да. они,
0: наверное, дофига, ну как не дофига, они, наверное, дороже, чем э, проводные или беспроводные чисто, но это достаточно удобно, если ты, а конечно, кажется, провод с собой таскаешь.
4: У... Мне кажется, у всех есть возможность, типа, проводок
3: подключать. У Sony есть, у Sennheiser Нет, есть. Погоди,
0: у Apple нету. Ну, я провод такие полноразмерные. У них наушников нету. А, да. полноразмерные?
3: У Apple есть полноразмерные Apple Beats, и там можно подключать э, провод. И можно без проводов. Я просто пользуюсь таким.
0: А еще у меня был еще у меня был пунктик, что а, ты используешь беспроводную связь, дополнительный протокол Bluetooth в телефоне, и это сажает тебе батарейку. Ой, сейчас а это он же, же уже будет энерго... Bluetooth
1: 5 и там да. ничего не сажается.
3: По факту. Он нет. очень энергоспрежающий.
2: Блин, я хочу зачистить беспроводные наушники, потому что это очень прикольно. Да, Но чувак, да. Я не, не могу, значит, защищать AirPods, потому что я за последние полтора года купил уже вторую пару, потому что они начинают лагать через полгода. И меня это ужасно бесит. Вот сейчас они, мои более-менее новые AirPods, ну, я, правда, не Прошки покупал. Ха-ха, потому что в, этом, в, этом мне, есть, мне... в
0: этом есть загвоздка, купи Прошки.
2: Не, мне прошки не подходят, потому что я ненавижу засовывать в себе так, туда. Деньги принес, люби засовывать в неси деньги принес деньги. Короче, э, и меня это ужасно бесит, что ты покупаешь вроде нормальные уши, там за сколько они стоят? 12 тысяч? Ну вот да, типа такое. Вот, и типа они у тебя через полгода начинают лагать, и ты либо покупаешь новые, либо сидишь, значит, провода распутываешь. Вот, хотя у меня есть старые наушники беспроводные, это Sony, которые э, тысячные, с шумоподавлением, вообще идеальные наушники, но ну, тоже типа, и даже в них... А, это что значит? Ну, полностью ну, это
1: две маленьких
2: штучечки отдельные. Не-не-не. А, это вот эти. XM, вот. XM они третьего Я Это третий, да, с Type-C. Который, ну, вообще Хочу четвертые, но я не уверен, что точно хочу, потому что они особо ничем не отличаются, кроме того, что сами, на по-моему, не ставить только и все. Они там, типа, ты можешь их на лету подключать к разным устройствам, потому что у этих есть проблема. Кстати, если у кого-то такие наушники, как у меня, есть лайфхак. Не, не все про него знают. Я недавно открыл Егору Толстому из подкаста подводки значит, эту тайну: что если вы хотите переподключиться там с ноутбука на телефон с этими наушниками, то вы просто выключаете их потом, зажимаете кнопку включения, они входят в режим типа поиска устройства, и вы можете подключить уже к телефону быстро. То есть это занимает, на самом деле, довольно мало времени. Вот. Если что, пользуйтесь. Короче, у них просто нет, как у AirPods, я дико бесился, у них нет переключения на лету. Вот. Ну, короче, они классные, но, типа, в Skype, ну, типа, в Zoom особо их не поиспользуешь на встречах, потому что микрофон у них довольно глуховато, Звучит, А если ты еще с шумоподавлением общаешься, то вообще чувствуешь себя как в какой-то коробке, когда говоришь по телефону. У меня,
4: кстати, О, наушники зона. совсем легко подключаются. они, Ну, типа, ты если к телефону их подключил, ты на, телеф... на компьютере просто нажимаешь «Подсоединить». Они как бы в списке а сохраненных есть, угу. и ты в списке сохраненных. Вот у этих такого нет, к сожалению. И он сразу подключается. Вот прям бесит. И на телефон, соответственно, и... также.
2: же. Вот Sony, видимо, продумала заранее, что будет четвертое поколение, где они эту фишку добавят, которая, кажется, добавляется mm-hmm, софтверно. Вот, и поэтому... По пути Apple иду, день,
1: Apple же в новых своих системах вкорячил обновку, которая прилетела в том числе и на наушники, э, прошки. Они якобы должны интеллектуально переключаться между устройствами, которые ты используешь сами, без вот... Ну и как переключаются? Ну, пока что это реализовано, конечно, немножко через задницу, Э -э, потому что, кажется, у них приоритет как будто бы чуть в большей степени выставлен на мобилку, и оно не всегда понимает, особенно если у тебя телефон рядом лежит, у него включен экран, и ты такой пересел за комп или за iPad, и что-то начинаешь делать, и включаешь какой-то звук, они не всегда отдупляют. И наоборот, когда ты ушел от, от компа вместе с мобилой, он не моментально переключается или начинает вообще ключить. Но я надеюсь, что они это поправят. Но пока что я выключил всю эту интеллектуальную штуку и по старинке переключаюсь. Может, ты так и до проводов дойдешь,
2: Ваня? Нет,
1: до проводов я уже не дойду, потому что... А, они у меня всегда перетирались. У меня наушники раньше были расходным материалом. Я постоянно покупал новые. Поэтому они мне всегда были относительно недорогие. Там тысячи за, за, за две, за три. И мне, ну это был какой-то такой компромисс между тем, что я их аптом могу потерять, они у меня всегда спутываются и вот перетираются, и тем, что, ну, какой-то звук должен быть более-менее приемлемый. Я пользовался Зенхайзером, мне кажется, чаще всего. Блин, да, вот дешевые Зены у меня, кстати, затычки умирают
0: уже, наверное, вторые или третьи почти подряд. Ну, просто они перестают почему-то нормально играть. А вот когда... А еще на Apple ругаешься. Нет, на Apple тоже есть что сказать, потому что качество оплетки пластиковой у проводных Apple наушников, это, конечно, просто отвратительная дичь. Это как зарядниками, когда они желтели и рассыпались? Да, да. Тут просто притирается нафиг, все даже пожелтеть не успевать. Но проводные вот эти вот Appleские наушники комплектные, они стоили там когда тысячи, тысячи полторы стоили, и это... За, за эти деньги это было одно из лучших решений. То есть, ну...
2: А потом курс э, доллара ну, да, начал да, расти.
0: Да. Блин, я такой дет, я вспоминаю какие-то страдавние времена. Ужасно.
2: Помнишь доллар по 30? Блин, было. 2013
3: год еще. Я он дорос до 100. Страна еще наша была маленькой. Да,
1: Ну, что, котятки, я хочу просто подытожить эту темку. Кажется, ни у кого нет особых претензий к беспроводным наушникам, кроме того, что они могли бы и работать подольше. А еще в них монтировать
2: нельзя, если что.
1: Да, там задержка по звуку, конечно, есть. Это минус. Ну вот. Просто я призываю вас в чатике, конечно же, зайти в чатик, если еще не в нем, тоже туда добавиться и написать нам что у вас за наушники, что вы думаете по поводу беспроводных и где, собственно, тот топчик, которому нужно стремиться и что покупать.
2: Да, еще напишите, может быть, вы пользуетесь какими-то наушниками, о которых никто из нас не знает, и вообще их надо покупать срочно. В общем, короче, пишите ваше мнение в чат, ссылка в описании.
0: Следующий пост закинул я, это пост товарища Дениса Сиджи, Цвет современных фильмах. CG у Дениса, наверное, это Computer Graphics, хотя я могу ошибаться, но я такое выскажу предположение:
2: Я обожаю, обожаю твой английский. Нарочи, yeah, это русский такой. Окей. Okay.
0: Ну, так вот: длинный пост про то, как, собственно, создается цветовая палитра в фильмах, что неспроста там все синее, зеленое что неспроста на плакатах в основном э, оранжево-синие цвета в любом фантастическом фильме. э, Разбирается, как строятся палитры в кино, что там в «Матрице» у нас монохромная зеленая палитра, что в «Жизни Пи» аналоговая палитра из близко стоящих цветов. И, собственно, есть такое понятие даже как «комплементарные цвета», это когда у тебя, например, оранжевый и синий. Очень классно все это изложено на достаточно таком ä, понятном или простого смертного уровне. И что здорово, я открыл для себя такую штуку, как муви-баркоды. Это, короче, когда берут ä, все кадры в кино, типа, и их ä, сжимают, у тебя получается такая нарезка из тонких полосок цветов. Типа, в каком кадре какой цвет преобладал, у тебя получается такая вот выглядит колбаса. Красиво, Очень красивая колбаса, получается. Ты видишь, какие цвета были использованы в этом фильме, да. Мне, Мне нравится, там
4: есть фотка из фильма 1953 года, и он черно-белый же.
0: У меня очень воспоминания есть сильно, связанные с цветами в кино, когда я увидел фильм Бомж с тровяком. Бомж с дробовиком.
4: Это с Рудгером Хауром, который.
0: Рудгер Хауэр, да. Это ухильная кино. Чувак, то есть, ты пошел
1: на этот фильм в кино?
0: Не, нет, к сожалению, я, когда он выходил, я был уже, не знаю, был еще молод, наверное, слишком. Мне кажется, фильм 90-х и начало годов. в общем, я тогда еще это не смотрел, но я его посмотрел где-то в студенческие годы, типа, первый раз, и я офигел с того, как там офигенно передан цвет. Там используется технология...
4: Извиняю, перебью, когда да. я его смотрел, он назывался «Бомжаро-шотганом».
0: Это был какой-то гоблин, наверное. Видать. Да, в общем, лютый трешак по сюжету, но, конечно же, всем советую, потому что это лютый трешак по сюжету. И, типа, там очень классно была яркая палитра цветов, и в титрах я увидел слово «те- течни, «Течни колор». «Течни колор. Не буду выпендриваться английским.
2: Вот. Не, Коль, мне, на самом деле, правда, ты его специально так произносишь, что мне ужасно нравится. Ну да, весело. Ну так вот,
0: и, типа, та же самая палитра, то же самое название я видел в титрах к мультфильму «Том и Джерри» так вообще с дробовиком, это меня очень позабавило, согрело мне душу, что вот оказывается это все обеднеет одна и та же палитра, да. Том и Джерри, какие-то вот такие эм, выпуски, сезоны там 90-х годов были тоже с, эти, с этим логотипом, видимо, там использовалась световая схема. Ну так вот, кому интересно, советую глянуть как раз э, эти вот баркоды, которые ссылается много раз автор поста. Там есть классный ресурс, который содержит кучу баркодов. Позалипайте, прикольно. А еще я... Знаете, в чем я уверен? Да, давай.
1: Я уверен, что последняя серия «Игры престолов», блин, будет просто нахрен черная и, может быть, с маленькими вкраплениями синего, не больше.
4: Это отсылка к тому, что все жалуются, что она слишком темная.
0: Ой, пока. Мы рискуем наткнуться на холивар, где всем не нравится, как кончился «Игра престолов», а мне очень нравится. Ну, давайте тоже. не будем. Мы можем соскочить с повестки дня. Ну так вот, и из всего этого я почему-то извлек практическую мысль о том, что мне надо менять гребаный мой телек, который уже достаточно старый. Я подумал о том, чтобы такого взять, что у меня были бы, чтобы у меня были такие классные что, цвета. Что у тебя за телек? Как закладывают... Сони Бравия, ну, ему лет 8, наверное.
1: Да, слушай, есть. они же отличные, всегда были по цветам, Соньки.
0: Ну, типа, я думаю, что, вау, может, можно что-то взять круче, там, ну, по я побольше большим рекламу
2: с шариками цветными, которые по улицам скакали. Очень красиво. Короче, uh-huh. э,
0: смысл в том, что я не знаю, типа, есть же куча разных там матриц, есть технологии. Я знаю, что есть технология HDR, которая, типа, повышенная яркость, она должна, по идее, давать мне какие-то там классные цвета, тем более она востребована в Плейстейшене. Вот у меня HDR, кажется, нету, и от этого я должен, наверное, страдать. Конечно. Да не
4: сильно. Ой, тут, конечно должен. Срочно беги новый телек покупать, ты что?
0: Так, так.
2: И наушники новые. Это... У меня тут друг снял себе квартиру. Значит, это квартира из каких-то, ну, прям, богатых двухтысячных. То есть там типа все делали, как двухтысячные делали богатые люди. Там есть плазма, плазма, плазма. Когда будет плазма? Нет, Короче, это вообще просто улет. Значит, там телевизор ламповый. Ну, в смысле, там лампа такая еще. Ну, то есть вот круглая, полукруглая да, да. Да, сфера. Он на такой тумбе стоит. И самая крутая деталь, что этого, значит, телевизора пульт... Во-первых, пультом можно убить, потому что он металлический. а Во-вторых, на нем wow. типа LCD-дисплей на, на пульте. А, на этой херне <свят> там, там типа себе. лампа. А, вот. И, а, не лампа, а трубка, вот. И, короче, сам прикол, ты его включаешь, и если ты, значит, ты его включил, там... Ну, он стоит как посередине комнаты, стоит на такой тумбе, которая крутится, и ты типа включаешь его из, из какого-то положения, значит, в комнате, и экран поворачивается к тебе. Да, ну. да, и а Конец. самый топ – это то, что когда он начинает, типа, когда картинка начинает появляться, она не просто как бы, э, я сейчас классно в подкасте описываю визуальные вещи, значит, она не просто типа включается и играет, а как бы раздвигается, как шторки такие, юб. О, кайфово! Да, да. О, о я, вспом-
4: я вспомнил, я же так кайфовал от этого, от своего телефона Пиксель самого первого, пик- нет, второго Пикселя, там, когда ты блокируешь экран, он не просто гаснет, а так схлопывается, как будто старый телевизор. Я как раз ты мне напомнил. Офигенно. — А
0: Офигенно. Это типа как вот. в середине вот. возникает полоска такая вспышка, так. Да, да, письмо. да, да, да. Офигенная анимация, да.
3: Как монтаж в Звездных Войнах. Типа того. Ну, типа того, <laughs>
0: да, да, да. Блин, классно. У меня, Такая знакомые... <свят> <свят> У меня знакомые тоже сняли хату с крутыми чуваками из 90-х. Там в зале есть искусственный камин, над ним встроена в качестве плеера магнитола из телека. Занятная, да. Блин, она выглядит роскошно в дизайне, кстати, квартиры необычно и
1: вообще. Слушай, ну а по поводу того, что тебе нужно, да. что тебе нужно? Тебе нужно OLED, 4K, HDR, вот и все. А дальше просто выбирай бренд. Который а, 200 выбирай. тысяч рублей.
0: Я, я понял, я понял. Что, 200 тысяч?
1: Ты а, кроны ну или, перевел или, сейчас или, мне, да? 80-87 тысяч долларов, помнишь, Адель? Точно, ведущая видел.
0: Не-не, погодь погодь, Адель, ты привел сейчас мне кроны, да, в рубли как-то я? Что?
4: нет. Блин, лет OLED, телеки дорогие же, не?
0: А что такое?
1: А обязательно OLED, а что такого в а,
4: У алета HDR. Вот это все.
0: Ну,
1: они, они просто очень сочные. Там черные, по-настоящему черные. Там нет подсветки. О, ну, я представляю, ну, Всегда да. включенный. Они просто выключаются сами по себе, пиксели и получается ну, глубоко черный такой Но цвет.
0: за это ты сразу переплачиваешь, как за чугунный мост, да? Ну, Да. А какие варианты? там Плазма, да, я понимаю, есть еще?
1: Не, не какая плазма? И да что? все, окстись, у тебя есть выбор. а амолед... Ребята,
0: я чувствую себя очень старым, типа, о, наушники И чуть-чуть,
1: наверное, LCD все еще, но LCD, мне кажется, уже отходит на второй план. Если ты мажор, есть еще этот кюлет квантовый. О, ну QLED на квантовых точках, там вся фигня. Летить-колотить. летить колотить
0: Ладно, ребят, у меня код, он со мной играет, стоя у телевизора. Аналоговый. Аналоговый код не очень, наверное, хорошо справится с этим.
4: Не, с телеком он твоим справится, это точно.
0: Окей, ладно, я Вообще. буду с друзьями да.
2: Вообще-то проектор, ну, понятно, светопередача фигня, но зато, блин... Контрастность. Ну, офигенно... Кон- да. ладно тебе. А, слушай,
1: и нормальные, нормальные приятно. проекторы
2: стоят еще дороже, чем 200 тысяч. Блин, я не знаю, у меня прекрасный прекрасный Проектор за 40 тысяч к Xiaomi И я супер им доволен И это не рекламная интеграция А он Full HD или 4K? Он Я не разбираюсь в этой вашей штуке Но, короче, он не 4K Он типа 1080
3: Ну, понятно, Full HD да,
2: Но такое уже Ну, блин Зато он на всю стену мою. А еще хочется
4: 120 Гц
2: Это еще дороже сразу. Зато он маленький, можно в гости взять. Ну да, настолько маленький. Не, ну в смысле он реально маленький. Прям можно в рюкзак его закинуть и пойти.
0: Не, блин, вот у меня в моем случае, как бы, так-то было бы пофиг мне, что мне затерек, потому что я обычно смотрю с какой-нибудь hd резкий сериалы, которые больше чем 720Пи не показывает без денег. Ай-яй-яй. Перемешку с Азина на три топора, да, ребят, это очень плохо. Я собираюсь купить себе подписку на Ави, например. Или не на Ави, опять была интеграция очень плохо. Коль, ты реально дед. Ладно, блин, ну. Не пообщаешься с вами о последних новостях и все, уже уходишь. <coughs> слушай, слушай, а вот такой
1: вопрос, вопрос ребром. А, ты Sony бой или гоняешь на этой самой, на Xbox? Я Sony Boy. И... А, Манер так тогда и мастер, что, Sony наверное. покупай и все. Sony, Sony. А, ш- <coughs> а что у них
0: такого? Они каким-то волшебным образом совместимы, я не понимаю.
1: да. Да ладно. Они, они все свои HDR-режимы очень чётенько поддерживают там практически нативно. Так что... Ну да. Просто я бы, игра. наверное,
0: даже не парился из-за телека, как я начал говорить, но вот я смотрю там на то, что появляется в PlayStation, там всякие HDR, 4K, 60 кадров в секунду. Я такой, блин, а телек-то должен соответствовать. Будешь И, настоящим взрослым причина. человеком,
4: когда купишь себе свой телевизор. Вот прям вот такая веха, мне ну, кажется.
0: Слава богу, не машину.
4: Да, потом машину, да.
0: Ептать. Короче, да. И, наверное, завершая эту тему, и вспоминая, где я видел какие-то клевые цвета, еще есть группа такая, MGMT, называется. У них есть хорошая очень mm-hmm. песня When You Die. Когда ты помираешь». там очень, классный карьер про. Мест. Классный клип про фокусник, который переживает день сурка. Это все сделано с очень классной CG-графикой, текстурированием, цветами. Короче, мы приложим ссылку, посмотрите, вдохновитесь. Если кому-то еще хочется рассказать про что-то цветастое, красивое из своей жизни, самое время. Следующая новость про проект Starlink, когда SpaceX решила раздавать всем интернет со спутников... Ну, так вот, у них вышло обновление, и они говорят, что, ребята, мы тут не будем, так сказать, заоблачные вам обещать характеристики нашего интернета, ждите, что будет от 50 до 150 мегабит в секунду, и типа вот. Ну, и пинг там тоже какой-то нефантастический. И это все было написано, знаете, с таким посылом, типа, ну вот мы обосрались, мы не даем вам там гигабитный интернет из воздуха. Но на самом деле, насколько я знаю, в штатах как бы даже 50-150 мегабит это вполне себе круто, особенно для интернета беспроводного. Я много раз слышал, что по сравнению там с нашим развитием беспроводного интернета в штатах все довольно грустно. И извиняющийся тон SpaceX выглядит странно. Вот. Что еще хочется сказать, что типа все это удовольствие будет стоить 100 баксов в месяц, и это не то чтобы очень много, даже для, в принципе, наших регионов, некоторых там годов миллионников Не, ну дороговато, конечно. курс Но... не забывает,
4: у тебя все еще по 30, я смотрю.
0: А, долг-то у меня по 30, да. Не, я к тому, что где-нибудь там, где-нибудь за полярным кругом, или там в Сибири, где у тебя э, интернет очень нужен, а вариантов почти никаких, кроме там строить спутниковое что-то свое за огромные деньги. Это ну, как есть... раз
4: э, коррелирует с названием. У, у этой беты есть название Better Than Nothing. Это
0: как раз... Ну, типа, да. А если говорить про Штаты, 100 мне кажется, окей. Я читал комменты, люди платят вполне себе такие деньги за
1: месяц интернета. Ну, физики. Из Причем из... какого-нибудь долбанного АДСЛа вообще. Ну, Крайне типа, медленного. А... И...
4: а мы, кстати, и... даже обсуждали же какую-то... А мы обсуждали статью, как чувак а... А... описывал свою жизнь за полярным кругом. И как раз там, ну, типа, интернета... Интернет бывает, типа, один раз в неделю. Пока спутник летит Вместе с
2: автовавкой приезжает. Да, типа У них в ходу книжки и большие
1: жесткие диски с фильмами. Не, ну я что хочу сказать, надо помнить просто, что это проект не то чтобы для людей, которые живут прямо-таки в городах, в городах, это проект для тех, у кого интернета действительно, ну, либо его завозят там по пятницам <надцать> на стареньком Зиле, <надцать> либо, либо он просто дорог, даже если он есть и спутниковый. так что, ну, то есть, если ты живешь в какой-нибудь аляскинской глуши, а мы сейчас говорим только про Штаты и Канаду, кажется, потому что только там бета тест ну это супер выход вообще по тем действительно меркам это дешево и круто. Это по нашим понятно московским я чего плачу 500 рублей за 100 мегабит. Это же. Еще жалуюсь все время. Да жалуюсь, что это... пинки хреновые. Да. Блин.
4: Я радовался, когда у меня в Москве было 200 мегабит за тоже 500 рублей. А сейчас у меня гигабитный интернет, я вообще... Типа...
2: А, кстати, по сейчас 700 мегабит. Я не знаю, кстати, сколько
4: стоит, к сожалению. У меня входит вариант. Тебе контора платит?
1: Нет, вариант а, а, в понят. А Просто, знаете, что еще интересно? Вот мы такие говорим, типа 100 мегабит, 500 мегабит, гигабит и все такое. Но есть еще такая фишка, как последняя миля. У тебя дома должен, должно быть оборудование, которое этот гигабит сможет переварить и отдать на устройство а обычные роутеры, они упираются в 100 мегабит, и все. То есть, вы, это, и... зачем тебе это нужно? Вообще еще бабушка надо сказала. Это
2: психосоматика. Подожди, Ваня, это психосоматика. Еще такая
3: тема с Wi-Fi роутерами, то что их много у тебя, может быть, по соседству, и там частоты пересекаются, и у тебя Каналы, есть... да, есть. Такой. Каналы. И у тебя из-за этого пропускная способность меньше. У меня еще вдобавок да. Wi-Fi роутер стоит вообще на лестничной площадке, то есть через стенку пробивает. Вау. Да.
2: Кстати, прикольно, я когда узнал, что на маке можно поискать самые непопулярные каналы и на эти каналы переключить роутер я прям порадовался, что ну, действительно прям стало гораздо лучше. Mm-hmm.
4: Можно их... немножко цифрок привести, потому что у ну, меня впечатляют цифры. Они планируют к концу 2021 года уже покрыть почти всю планету, и будет... Система обеспечивает скорость до гигабита при задержках до 35 миллисекунд, что очень достойно. Не все могут вообще с оптоволокном, с оптоволокном да. таким похвастаться.
0: Ну, на самом деле, я увидел какие там скриншоты из инсталлятора этой тарелки. Там была фраза, простите за мой английский. Install your Ва, starling... Блин, Коля, <laughs> uh, starling. Yeah. Uh, Install your starling where there's nothing but sky inside the circle. Так вот, мне показалось, что намек на то, что не будет нормально работать в условиях плохой погоды, потому что, типа, требуется солнце. Но я почитал, что на самом деле все нормально. Там есть куча каких-то технологий с большими буквами э, в составе названий, и этот пак технологий обеспечивает нормальную работу Старлинка, в принципе, ну,
1: э, в условиях адекватных, погодных. Давайте маленький тотализатор. -э 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 Дело в том что по нынешним российским законам Starlink в России невозможен от слова «совсем», потому что трафик должен идти ну, через, через российские нас. сервера, да. Да. А если только они не поставят какие-то асимметричные наземные сервачки у нас на территории, тогда это будет невозможно. Мне кажется, что в ближайшие лет пять мы до Старлинка не достучимся, хотя очень бы было интересно поюзать.
2: А в чем в чем тотализатор-то, ну типа как запустится да. или
1: не запустится? Ну да, запустится или нет, ну, это что, такая ставка с маленьким коэффициентом.
2: Да, один к не знаю скольки. А это в Америке нет таких каких-то законов, что нельзя так делать? Так это их, собственно, плоть от плоти
1: американская компания. Так что у них а все чтобы, в порядке. А чтобы у нас э, нельзя было
0: дойти достучаться до Старлинка, до технически надо реализовать какую-то, какую-то офигенную сеть перебивающих каких-то... Или бетовский купол над Россией. Я тоже сразу представляю. Знаешь, как в фильме про Симпсонов? Светцовый.
1: Ой, дураки-то какие, а? Обожаю. Да не, ну, дело в том, что ты, конечно, можешь это все физически поставить, но, во-первых, таможня должна пропустить это оборудование к тебе, либо ты должен это ввести в своем там 50-литровом А-а-а-а. чемодане незаконно, и тут большой вопрос уже к тебе, там,
2: боишься ли ты, не боишься. Придешь, причем реально большие сроки, там большие а, сроки. А, то есть, вот, она, вот, у вот. же
0: специальная тарелка,
2: точно. Так что, чувачок. Блин. Не, ну можно, мне кажется, я сейчас придумал схему, возможно, нас закроют после этого. По частям, ну, типа, может, частям. Да, Да-да-да, заказать детали из раз, да. с разных адресов, типа, чтобы тебе маленькие приезжали микросхемы. Да,
0: кстати, ну там же деталь-то, наверное, все типовые, ну, достаточно, я думаю. В принципе, do-it-yourself, Russian, Russian pack. Do-it-yourself, Russian да. kit.
1: Слушайте, ну посмотрим, вот, собственно, вот вам и тотализатор. Вопрос, запустит у нас Starlink или
0: нет? Не сразу. Можно так? (и) Не сразу и не Старлинг. И И не (и) Старлинг.
1: Звездная (и) связь. (и) Да. Ладно. Да. Ну, едем дальше. Еще немножко звездных новостей.
3: Хаббл обнаружил, что астероид 16 психеи состоит из металлов на 10 в 19 степени долларов. В общем, где-то между Марсом и Юпитером летает астероид, который состоит из металла и никеля. И он состоит целиком из этого, если пересчитать э, все. Из железа. Из железа и никеля. Да, да. И если целиком пересчитать на деньги, на доллары наши, то это получается 10 кинтилионов долларов.
2: А может в русских рублях еще,
3: пожалуйста? Блин, в русских это вообще безумная цифра. Ну, считай, его 10 кинтилионов долларов умножить на курс, на сколько, 70 на 78. Это... Ну, Короче, все... и- еще одну степень
1: добавляю, и-, и
3: все будет нормально. В общем, 10-20 степени рублей летает между Юпитером и Марсом. Вот. Тут э, ценность в чем? Ну, Во-первых, просто броски заголовок, конечно же, что... что... Такой дорогой объект летает где-то в космосе. А во-вторых, это очень ценно для ученых, потому что, по сути, где-то летает ядро Земли. И ценность ученым представляет в том, что мы сможем через этот астероид изучить получше строение ядра Земли. Потому что ядро Земли, как известно, тоже металлическое.
2: Я сразу представил какой-то фантастический роман, где, значит, у Земли сломалось ядро, и мы пытаемся ядро засунуть в нашу Землю. Ищем запчасти. Ребят, ребят,
0: у меня офигенная идея. Короче, представьте себе будущее, когда офшоры будут не в другой стране, а на орбите. То есть, представь, что у тебя очень много денег, ты купил полезное ископаемое, который стоит чертову кучу денег, просто купил себе тысячу кубометров какого-то никеля, посадил на ракету и запустил, на
2: орбиту. И, он там хра- и это хранится. твои
0: офшоры а... И когда надо, просто такой... ты опа и-, и
2: обратно. Межгалактический Кипр Н- такой. Нам да. нужно снарядить туда Твердая команду эволюция. Брюса Уиллиса срочно. И потом же будет воровство этого всего. Ну, типа там да, будут да, гонять да. астероиды. Ну, это важно.
0: типа можно, ну, эти можно будет гибче управлять. У тебя больше Слушайте, площади, смех смехом,
2: а, а,
1: а некоторый прецедент в международном праве подобных ну или чего-то, что приведет к подобным вещам, уже есть. Есть э, не до конца признанное, не всеми космическое государство Асгардия. Оно натурально как? есть. Вокруг Земли болтается Купсат, маленький-маленький спутник э, с жестким диском, на котором записаны айдишники э, всех его граждан. Это около 100 тысяч человек. Я, кстати, один из них. Серьезно? <смех> Ах, ты, с двойным гражданством, значит. Да, Вань, ты подавал заявление в
2: АВИР про двойное да, да, игрок? Я
1: подавал заявление через сайт. Вот. И чуваки, короче, топят за то, что э, ну, государство может быть не только типа, на земле, но может быть еще и вне земли. И вот они пытаются создать прецедент. Пока у них хреново получается, ООН их там никуда не пускает, они такие, ну что у вас там за территории, это там не знаю вообще, какой-нибудь кубометр, еще даже меньше. Ну, короче, маленькая фиговина болтается в космосе, и все. Но они такие ездят на какие-то там международные саммиты, и все такое. У них есть министры, конституция, флаг, герб. Ну, то есть вообще все по красоте.
2: Блин, прикольно. Это какие-то, ну, типа, как пастафрианцы такие. Ну, типа...
1: Нет, там дело в том, что там все немножко посерьезнее. Они на полном серьезе вот пытаются просто создать прецедент ради того, чтобы, ну, это дальше как-то развивалось. Не просто с нуля, когда дойдет дело до создания, например, частных космических каких-то орбитальных группировок. Вот. Блин, вообще ты ты опасный человек,
2: Иван. Причем,
3: что интересно, основатель это наш российский чувак Игорь Ашурбейли. Предприниматель, доктор технических наук. Когда-то генеральный директор Алмаз Антея. Ну то есть это не какие-то там безумные люди, а вполне себе...
2: Блин, прикольно, конечно, все это. <с2> <с2>
3: Блин, <с2> <с2> только, вот
2: сегодня, есть только паспорт.
0: сегодня гордился, что приложение для колыбельных, с которым работает Граймс, это создал наш чувак, как оно называется. Ну, вы видели, может, новость. Да-да-да, <с2> я видел. Да, только сегодня
1: гордился, что это наш чувак, оказывается, вот еще здесь наш чувак. Классно. <с2> Слушайте, нет, а у меня паспорта нет, есть айдишник, э- и для того, чтобы быть э- типа стопроцентным элитным гражданином Асгарде тебе нужно платить ежегодный взнос в размере 100 евро. Я типа не налог, очень да,
2: хочу.
1: Такой... да, да да типа такой налог, поэтому я там как-то на птичьих правах.
2: А на <laughs> что ваши что... налоги тратятся, Иван? На что тратятся
1: налоги? Блитку кладете там у себя? Ну, типа того, да, на этом спутнике, конечно, маленьком. Ну, собственно, на развитие, вот, на, на, на все это. На самом деле же любая деятельность стоит денег, поэтому... Ну, то есть, ку- а сколько там граждан там, таких, интересно? 100
2: тысяч ну, элитных. на момент, не элитных когда химии, я химии, да? там ре- 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 не-, не элитных несколько тысяч. А, то есть, на самом деле, нифига себе, там бюджет нормальный у этой страны. А у вас есть какой-нибудь жест с Во-первых, чуваки, хватит говорить у вас.
1: Это был мой журналистский эксперимент. Во-вторых, нет, насколько я знаю, жеста нет, но есть гимн. Я, короче, приложу все ссылочки. Нет, петь не буду, потому что я так себе гражданин, я не помню его наизусть. Я приложу все эти интересные расклады, почитайте. Блин, это вообще клево,
2: прям... В каждом подкасте что- что-то новенькое?
4: Внезапно <свят> 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 Ваня у нас оказывается засланный шпион.
2: <свят> Ваня засмущался, между прочим.
3: <свят> в общем, в-, в конце я бы хотел посоветовать у National Geographic есть прекраснейшая серия с Нилом Деграсом Тайсоном. Сериал прям. Вот, в котором mm-hmm. подробно объясняется от происхождения Земли. Вот, вот космос вообще замечательная программа. Советую, кину ссылку в описание. <звучат> Ответы на вопросы слушателей. У нас есть форма, куда вы можете задать вопросы нам, любые, на личные темы, на профессиональные, или просто поделиться каким-то мнением своим. Вот, мы их в выпуске одном из возьмем, да и ответим. Сейчас вопрос от Артура. Решил покинуть свою первую компанию, в которую попал около года назад. Это моя первая компания, и мы очень сдружились с текущей командой. Покидать их тяжело и страшно, ведь следующая команда может оказаться не такой дружелюбной и теплой в плане отношений. Как вы справлялись с разрывом хорош... с хорошими коллегами, и удавалось ли сохранить дружеские отношения, даже когда вы не сидите друг напротив друга каждый день?
0: Хм. Ой, ну... Ну,
3: ну что, ну, с давайте. своими
4: коллегами из Хабры, мы до сих пор общаемся.
0: Ну да, если что, мы тут все вместе сидим, это раз. И, в принципе, вопрос ухода с первой работы всегда сложный. Я на первой работе на своей провел там лет 5-6, наверное, и, ну, это было реально сложно, потому что ты не знаешь, что тебя ждет. Ты типа, твой твой обзор ограничен твоей компанией, и... Надо просто сделать шаг и пойти дальше, потому что уйти со второй работы будет легче, а с третьей, наверное, еще легче, и постепенно ты поймешь, что все это окей. И если говорить об общении с людьми, которые там у тебя остались на работе, если у вас объединяет что-то помимо разговоров о работе, эти люди с тобой останутся. Ну, а если у вас, в общем, была только работа общая, типа они казались и клевыми чуваками, и вы просто в обсуждали там, что будет на обед. Но эти люди отвалятся, и не надо об этом жалеть. Ну, типа, солявий.
3: Да, тут надо вам просто понять, есть ли у вас какой-то совместный опыт, желание этот опыт создавать. Вот. Можно также придумать подкасты, вот в подкасте встречаться. Или там завтракать раз в месяц, ходить в кофейне какие-то. То есть просто активно да. самому в этом сформировать в общем, какое-то общение.
1: Да, вопрос, мне кажется, ну, да. ровно к-, к вам самому. Э- так, как вы заходите, в общем-то, так и будет. Если вы там как-то ад- адекватно со своей стороны проявите желание общаться с теми, кто остался на предыдущем месте работы, ну, я думаю, что они не откажут, если, конечно, при условии, что ну, все адекватны и более-менее дружны. Вот. Хочу заострить ваше
0: внимание, дорогой вопрошающий. Учитывая, что это ваша первая работа, вы, наверное, достаточно молоды по сравнению с нами, дедами. Ну, и в принципе...
1: Сколько тебе лет, Калан? Трицон. Нифига себе. Говорит, не
0: комментируем. А ты что думал? Ну, так вот, я бы на вашем месте не стал сильно держаться за эти отношения, потому что, типа, если... Если у них есть что-то, в них есть что-то помимо работы, они сохранятся, останутся. Крайняк, везде есть там какие-то чаты с возможностью удаленной связи. И типа просто попробуйте вернуться к этому когда-нибудь. но не вернетесь, так не вернетесь. Людей вокруг Навала, если вы классный, вы обязательно кого-нибудь
2: найдете еще. Ну, мне кажется, что это не должно быть каким-то, типа... Такую вещь, из-за которой вы принимаете решение, что надо
3: оставаться, если все остальное вам на работе не нравится.
0: Не бойтесь, не бойтесь вылезать во внешний мир. Да.
3: Я бы хотел Колю дополнить, Артур, вы классный, и вы найдете хороших людей себе обязательно. Убрать, убрать Артур не
0: услышал ваше имя, Артура. короче, удачи вам, не бойтесь ничего.
3: Следующий вопрос задал нам Иван Милок. Ребята, привет. Всегда слушаю каждый новый выпуск и просто не представляю свою пятницу без вашего подкаста. Спасибо большое. Итак, вопрос. С каким проблемами вы сталкивались при использовании макбуков? Например, у меня создание бесконечных папок с рабочими столами при подключении iCloud Drive или бесконтрольное изменение контрастности экрана внешнего монитора при проигрывании на нем видео на весь экран. Я решил поспрашивать своих друзей и знакомых, есть ли у них подобные проблемы, и я был очень сильно удивлен, потому что все в унисон написали, что их просто миллион. Очень хотелось бы записать выпуск подкаста или написать об этом статью. Только вот куда? Мне кажется, на Хабар, конечно же. Вот, заранее спасибо. Аня, Адель и Лев, вы мои краши. Блин, это мило.
2: One love. Блин, я выскажусь по поводу MacBookов. Мне все нравится, но мне не нравится, что у меня на прошлом макбуке три раза ломалась клавиатура, и мне три раза ее меняли по гарантии вместе с топ-кейсом. Вот это было неприятно. А все остальное, ну так... Типа, кажется, все ок.
0: Ну, я пользуюсь маками уже, наверное, больше 10 лет. И, в принципе, проблем с внешним монитором у меня не было. Ну, я подключал, правда, через Apple TV. Контрастности. Ну, вроде окей. ничего не бросалось, конечно, в глаза. А что касается iCloud Drive,
2: я его не использую, не могу ничего сказать. Да, я, кстати, тоже не пользуюсь. Возможно, в этом проблема. Ну, типа, что? Слушайте, настолько странно сделал. я
1: не то чтобы пользуюсь, но иногда это удобно, потому что эта опция, она всегда под рукой. И я в любом случае плачу за iCloud, так что почему бы и нет. Так вот, да, он бесконтрольно, собака создает эти новые папки, новые папки, новые папки под всякие программы, там, под автосохранение, например, и все такое. Это немножко бесит, я не знаю, как это обойти. Я пришел к выводу, что я просто эпизодически использую iCloud, как ну просто место, куда мне нужно какой-то файл загрузить, получить на него ссылку и забыть. Там, короче, у меня просто помойка. А все четенько по папочкам у меня разложено на Яндекс-диске. Поэтому у меня типа такое дублирование получается. И из проблем, которые существуют, вот когда я записываю подкасты, эта сволочь всегда очень сильно шумит своими вентиляторами. При том, что у меня, может быть, выключено... Вообще почти все, ну, кроме там, собственно, того, что записывает мой звук и браузеры, например. И он начинает просто верещать, как тварь. Но ну, это же невозможно, поэтому сейчас у меня какая конфигурация. Я сейчас с ребятами созвонился через Zoom на iPad, и в двух с половиной метрах от меня стоит Mac, длинным проводом соединенный с микрофоном, и я там периодически поглядываю, идет ли запись. Вот только такой выход. И такая вот у меня проблемка.
4: А еще у тебя котик мило вылизывается на заднем плане.
0: Mm, классненько. Кстати, у меня такой проблемы нет за все года использования. Ну, типа, у меня маки особо не шумят, и сейчас вот у меня от микрофона сантиметров 30 стоит мак, которому э, исполнилось
1: 8 лет, еще дрейтиновский, и с ним все нормально, хотя его не вскрывали почти. Ну, это чувак, вот. знаешь, в чем Но... проблемка? Проблемка да. в том, что у меня Mac Pro 13-го, 17 нет, 16 года, или 17-го. Ну, короче, какой-то, какая-то проблемная Неудачное модель, ко- которая очень сильно шумит и греется. А-а-а. Ну, точнее, греется и,
0: и своей
2: свои клавиатуры сама. Кстати, еще. кстати,
1: та самая. ребята,
0: я не знаю, скажете ли вы мне, или, может, кто-то из чата мой вопрос решит. Я писал об этом в начале нашего плана, но вот сейчас хороший случай. Короче, я собираюсь обновлять MacBoчик себе, но покупать новую прошку. Но Apple собирается переходить с Intel на ARM, насколько мы знаем, в uh-huh. линейке. Вот. И мне довольно-таки сыкотно, что э, мне придется жить с костылями, если я куплю последние палиние на Intel.
3: Почему с То кастылями? есть, типа,
0: вот как. Как было с PowerPC когда-то, с PowerBook, как Apple их дропнула и начала Intel, так и сейчас я могу с Intel
1: обломаться. Короче, если ты можешь чуть-чуть подождать, я бы на твоем месте дождался выхода, подождал бы там месяц-полтора-два, пока там будут первые обзоры и первый какой-то фидбэк по этим моделям, и какие у них есть детские болезни. И, скорее всего, их не будет, потому что ну, это такой момент, который... Apple вряд ли как-то обойдет вниманием, потому что это очень-очень важно. Вот эта преемственность и безглючность там при переходе с одного на другое, чтобы софт-коррект работал и там, и там. И, собственно, если проблем не будет, вот тогда бы я уже переходил, а просто так без оглядки, конечно, бы не стал.
0: Или есть, ты говоришь о том, а, что
1: ты хочешь остаться на Intel?
0: Я говорю о том, что э, нет сил терпеть, блин, но... А, да потерпи. Я, еще чуть-чуть, купить, ну, черт. я сейчас могу купить Intel и обломаться. Потому что до свидания, Intel. Привет, Арм. Ну, тебе придется Подожди. минимум
4: годик ждать. Там же это опять только осенью произойдет.
0: Ну, в ноябре представят новые MacBook и же. Не, не, не уже, уже вот-вот-вот-вот скоро. Вот-вот-вот,
1: армовские же будут. В этом смысле ноябре? Да-да-да. Ну, да,
0: мы вспоминали вначале. А, ну,
1: короче, дело, дело в том, что, судя по тому, насколько мощные айпады на последних А-чипах, э, блин, чувак, я бы подождал и купил вот на Арм, потому что это будет греться меньше, э, оно будет, ну, поскольку они сделают и софт, и железо разработают... Это будет еще сильнее оптимизировано. Это будет очень круто, мне кажется. Так что вот я бы ждал Арма.
0: Блин, ну ладненько. Смотрю на вас через экран разрешением чуть ли не 1200 на 800 и э, очень сильно напрягаюсь, э, скрипя зубами. Ладно.
3: Далер, давай. Могли бы обсудить, но не обсудили. Кодинг без рук. Что делать, если лишился своего основного рабочего инструмента? Как 30 строк кода разорвали 27-тонный генератор? Исследователи создали медицинский чат-бот на GPT-3, который склонял пациентов к суициду. Нифига себе.
1: Вот такие сегодня статьи обсуждать. Ох, да, могли бы обсудить.
2: Блин, кстати, да.
0: Блин, в про суицид я надеялся, что там на картинке Бендер на КДПВ, но, кажется, не он. Нет. Черт,
2: ужас какой. Так что,
3: Сережа? Да, наконец-то. Еще у нас есть рубрика «Сережа из Брянска». Здесь мы обычно рекламируем какие-то... Блоги, подкасты, в общем, медиа, контент наших слушателей. Но пока у нас его нету, и мы очень ждем его от вас. Поэтому пока мы рекламируем сами себя. Что ж, вот сейчас пойдем по порядку. У Хабра вышел визивик, если вы не заметили. Теперь писать статьи на Хабр и новости одно удовольствие. Присоединяйтесь, заходите, регистрируйтесь, пробуйте. Ждем ваши статьи. И присылайте свои статьи нам. Возможно, мы их обсудим в каком-то из подкастов.
0: Там, кстати, да, есть какой-то и... сейчас моему на хабре конкурс «Технотекст», что ли, или он уже закончился. Да,
3: кажется, типу, раз, да за такие... пошла, пошла
1: такая пьянка. Нет, у вас есть еще, на самом деле, около недели до 9 ноября идет конкурс «Технотекст». Вы туда можете прислать ссылку на свою статью, и она поучаствует в конкурсе, и в финале победители получат а. почет, б. славу, и э, в. какие-то ништяки. Такие дела, участвуйте. Вот, ну а дальше, действительно, давайте пользоваться админ админресурсом, потому что, что мы, у нас есть подкаст, есть рубрика, она не используется, надо задействовать. Так вот, сегодня Ваня из Москвы рекламирует свои сайты-проектики, проектики У меня есть канал под названием Bro Kitchen в тележке, где я пишу без купюр совершенно, поэтому если вы падаете в обморок от слов, там, например, из трех букв, лучше не заходите. Вот, это, собственно, канал о том, как готовить всякую вкусноту. Ты Еще сейчас ее нас... пьешь,
4: да? Одну из я этих
1: тень. Да, я ее пил. Окей. Было, было неплохо. Еще мы с моими друзьями делаем подкаст под названием «ОЧБ». Расшифровывать тоже не могу, потому что это тоже без куп... Все, что я делаю, что-то параллельно «Хабру», это получается как-то... Не ну, короче, ну да, как в «Жизни». Вот. И <свят> заходите, слушайте, там мы обсуждаем всякие удивительные истории из, из жизни нашей, не из нашей, и какие-то удивительные факты, и все такое прочее. И третий моментик. У меня есть молодой проект, и я пытаюсь сделать всякие интерьерные бетонные хреновины небольшие. Например, я вот некоторым из присутствующих обещал плиту ограды в масштабе 1 к 43 трем на который вы сможете маркером написать э, все, что угодно например, название любимой группы Е-бой.
2: Так, а Лева из Москвы хочет <с- рассказать <с- про три вещи: во-первых, про свой телеграм-канал Пикалев. Лев Пик э, новотиница. Можете заходить, подписываться. Я там пишу о всяких YouTube-каналах странных, которые я нахожу на YouTube. А еще последнее время я увлекся всякими документальными игровыми фильмами э, редкими, и вот про них тоже пишу. Там, например, есть небольшой обзор на фильм э, «Охотники за трюфелями» или «За трюфелями». Вот, классный фильм про дедов во Франции, которые собирают трюфели. Офигенно. Вот, короче, подписывайтесь, э, Пикалев в Телеграме. Еще у меня есть подкаст про людей. Я там разговариваю с разными людьми, и вот буквально на днях выйдет большое интервью с а, Машей Парфеновой про дислексию. Прям всем советую. Интересно, у многих все, вся эта штука есть, и на самом деле не все они знают. Вот вот, а е... Да, а еще у нас есть подкаст про автомобили а, с моим коллегой Вовой. Он называется «Погнали». На него тоже можно подписаться. Ссылочка в описании. Прям там про машины говорим. Но не с точки зрения всяких технических характеристик, а с точки зрения разумного употребления. В общем, присоединяйтесь. Там э, скоро новые эпизоды будут. А сейчас можно послушать о том, как выбрать и как купить новый автомобиль. Вот. Круто. Столько
4: всего у всех. А у меня только один телеграм-канал.
1: Адель из Стокгольма?
4: Адель да, хочет вам порекомендовать свой Телеграм-канал, который называется «Ад и Вот И ничего конкретного, уникального контента там не обещаю. Я все еще обещаю как-нибудь выложить, как мы едим сюрстреминг, но из-за коронавируса... Ну, я один делать не хочу, из-за коронавируса ко мне друзья не могут приехать, поэтому все это Давайте кушать
0: сюрстреминг, вот. Вот нашим нынешним составом как-нибудь. В изумии. Хабр Спешл, жрем сюрстриминг. Ну ты должен нам тогда прислать настоящий. Ну я могу, могу. Вписался на сюрстриминг. Отличный вечер. Окей. Так, нам пишет Коля из Балашихи. Он начал свой канал. Дурацкое название. Медиа, и рассыпуха. Вот. Он пишет, что у него только один пост. Очень извиняется Коля. Но пишет, что пост большой и, типа, интересный. Там как раз э, он послушал какой-то классный подкаст про медиа и написал из него умные мысли. Вообще, Коля пишет, что собирается делиться умными мыслями, э, всякими интересными штуками в канале и дальше. И вот в будущем э, планирует даже рассказать людям э, о своих заметках с курса паблик-спикинга. Очень классный курс на Курсере Возможно, я даже приложу ссылочку на него, если найду. Вот. И, короче, в этом канале будет про э, редактуру, про издательское дело, про вот эту всю медийную штуку. И что-то, может, про продукт менеджмент и, наверное, про музыку, потому что Коля любит музыку. Да, чисто вот для чиллаута. Коля, Коля классный. Да.
2: Что такое рассыпуха?
0: А, рассыпуха. Спасибо, что спросил. Короче, рассыпуха – это слово, которое пришло ко мне из каких-то там анналов памяти. Я просто его встрял, что оно смешное. Потому что я не мог никак описать то, о чем я буду писать, и написал рассыпуха. Так вот, оказывается, рассыпуха это не то, что я думал. Это интернет мне значение, что это дешевое вино такое, прям дешманское, отстойное винище, типа в пакетиках. Вот в совке называли его рассыпухой. Но еще, рассыпуха в значении, которое я имел в виду. Оно появляется в словаре э, армейском. Это, короче, когда у тебя отстрелянный рожок частично, например, у АК, и ты патроны из него высыпаешь себе в в мешочек, высыпаешь, и потом э, в минуты перерывов между стычками ты набиваешь этими патронами новые рожки, чтобы у тебя всегда были полные. Вот это вот мешок с патронами наполовину э, из половинных рожков, это называется как раз рассыпуха.
2: Вот я, я сейчас почувствовал, что я классный интервьюер, потому что я вот мог бы не спросить, а спросил, и тут такая рассыпуха
0: вылетела. Короче, да. Ну, Коля много говорит о своем канале. В общем, подписывайтесь, там будет интересно. Постараюсь писать каждый день что-то классное, много заготовок. А еще во время, когда я не участвую в подкасте «Хабра», я участвую в другом подкасте. Я веду подкаст «Гигабрейнс», выхожу с понедельника. Вот, это моя основная работа Одна из Слушайте, там прикольно Там про дизайн, программирование э, Всякие тоже продукт менеджмент Там прикольные умные ребята, преподаватели Geekbrains И, в общем-то, даже из содержания каждого выпуска Если вы не хотите слушать все целиком та спасибо
1: А, а теперь барабанная дробь
3: Можно, что ли? Конечно Следующий Сережа из Брянска Это я Я ищу работу и открыт сейчас ко всем предложениям, что я точно понимаю про себя, то, что я не ищу себе менеджерскую работу, а в остальном я оставлю ссылку на свой сайт, в котором собраны все работы, которые я сделал. Вот Можно посмотреть в целом диапазон того, что я умею и моих интересов. Недавно, например, вот где-то месяц назад зарелизили диалоги, на Хабр-Карьере, который я дизайнил и менеджерил, например, вот если вдруг у вас. мы точно знаем все, что Долер классный. Если вы возьмете на работу, работу Долера, есть шанс, что он
0: расскажет о вашей компании в нашем Кстати, подкасте Do You Understand.
3: Такая опция есть, да. Do you Здравствуйте. Меня, меня зовут Долер Альеров. Я такой-то, такой-то, такой-то компании. Кстати говоря, да, бесплатно рекламный. И это подкаст. ваша
0: рекламная интеграция. Каждый чертов выпуск, ребята. Быстрее, быстрее. Открывайте машину. Засылайте HR.
2: Выкидывайте из машины рассыпуху. Рассыпуху
0: в твердой валюте.
3: Ну что, финалимся. Спасибо, что послушали нас. Это был подкаст Хаббер Викли. 75 выпуск, если не ошибаюсь. Подписывайтесь на чат. У нас там очень уютно. Присылайте свои посты и блоги, каналы, подкасты, которые мы прорекламируем Сережа из Брянска, Задавайте свои вопросы, нам на них очень интересно отвечать. Всего вам хорошего. Пока.
1: И отзывы. Покеда.
0: Покеда, ребята, удачки. Всем
2: пока. Пока-пока.